1: Queridos ouvintes e seguidores do programa, inclusive, eh, hoje, após ah, duas edições consecutivas que foram eh, reprisadas, estou aqui com uma edição inédita, uma edição inédita para tratar de um tema de absoluta relevância, que é um crescente, essa relevância ela vai ser até redundante, porque a gente precisa falar sobre a população idosa se faz necessário a gente hoje já a gente já registra mais de 30 milhões de idosos no Brasil projeção para 2030 que não está tão distante né a gente tem aí nove anos ou quase oito anos de, até 2030 essa população vai ser a quinta maior população idosa do mundo imagina a população idosa brasileira vai ser a quinta maior do mundo e eu convidei hoje é, e estou muito honrada dela ter aceito esse convite. A doutora Flávia Maria de Paula Soares. Ela é escritora também, porque ela escreveu um livro que ela vai contar agora, mas ela vai falar também sobre o currículo dela, ela vai se apresentar. Tudo bom, Flávia Maria? Posso te chamar de Flávia, né?
2: Sim, claro, com certeza. Eu agradeço o convite, Rosa. Estou honrada em falar você, com vocês sobre esse tema que é um tema do meu estudo já há alguns anos. Esse livro ele é, ele é fruto da minha dissertação de, de mestrado na PUC de São Paulo. E eu terminei agora, no início do ano, o meu doutorado também sobre o tema voltado à velhice, né? pela perspectiva psicanalítica. Então, desse livro é mais uma perspectiva... É, Freud, Lacaniana e agora eu trabalhei a partir da, da psicanálise Winnicottiana. Então é um campo novo de estudo, né? Apesar da, da questão já ser é, relevante já há alguns anos, mas a gente precisa compreender mais, esclarecer mais, abrir mais possibilidades para aqueles que eu chamo os velhos, que são aqueles indivíduos que estão na fase da velhice. Então, eu, eu pretendo sempre desconectar esse termo de uma concepção pejorativa, mas situá-lo na, é, na questão mesmo da idade e da vida, de né? uma fase da vida, que, se tudo der certo, a gente chega lá.
1: Pois é, é a Flávia ela é a autora do livro Envelhecência. Olha aqui tudo. É um título incrível, né? Porque Envelhecência, essência, me remete ao, a, a algo muito importante, divino até. Né? Eu acho que é um, é um prêmio uma pessoa envelhecer. Se você for analisar, né? é um prêmio. Você, você vai vivendo todas as etapas da vida e você também tem a oportunidade, com tantas obras como a sua, de construir uma velhice melhor,
2: não é? Isso. A ideia do livro ela se apresenta dessa forma, quer dizer como viver bem a velhice. A velhice ela não é um período de declínio, evidentemente que o corpo traz essa dimensão do declínio, né, própria do processo do envelhecimento, mas em termos psicológicos, psíquicos e de, de vida mesmo é um período que é de desenvolvimento e que possibilita nessa perspectiva a gente viver bem a velhice. Essa é a ideia que o livro traz, né? Algumas uh, dicas, assim, não tão desse jeito é, simples, assim como eu estou falando da dica, né? Mas eu teorizei um pouquinho sobre isso, pela perspectiva psicanalítica, como a gente pode pensar o viver bem a velhice, né? E aí tem alguns eixos que podem nos ajudar a conduzir a nossa velhice no cotidiano é, em termos psicológicos para que a gente possa é, poder a gente possa usufruir de fato dessa fase da vida
1: quais seriam esses eixos
2: esses eixos são eu defini assim que a envelhecência como justamente essa direção contrária que eu, que o psiquismo vai de direção contrária em, em relação ao, ao corpo que declina, que envelhece, e o psiquismo pode, então, é, absorver essa forma de usufruição da vida. Algumas condições básicas para que a gente possa fazer isso psiquicamente, que eu trouxe como um trabalho elaborativo né, do psiquismo, é, eu é, trouxe, a partir da clínica com os velhos, é, algumas observações que são interessantes. Por exemplo, uh, o primeiro eixo, que é manter as relações significativas. Então, seja com a família, com os amigos, com os amores, a gente manter essas relações significativas é, na medida em que sempre o, o campo mais voltado para a solidão, ela pode produzir uma possibilidade maior de adoecimento. Então, os idosos que estão na companhia de outras pessoas significativas, ou seja, aquelas que lhes são importantes, né, que têm história, que fazem bem, tá? essas relações afetivas, elas vão ser de grande importância para que a gente se sustente bem em termos psicológicos, emocionais e, e de fato, assim, é, é muito verificável que o isolamento, a solidão, muitas vezes pode ser até por é, abandono, por perdas que vai se ter e que a gente não vai ter número, então, de pessoas que acompanharam a vida é, junto com a gente, é, vão encaminhando para pro, processos de maior adoecimento, de entristecimento, é, de, às vezes até processos depressivos, o que a gente pode comentar daqui a pouco, né, até os efeitos que a pandemia pode estar trazendo né, na, nesse momento para as pessoas é, mais velhas que podem dificultar de fato que elas estejam psicologicamente bem. Claro, daí outros recursos a gente precisa é, utilizar né, nesse momento é, para que se façam esses contatos, essas relações com as pessoas.
1: Então, quer dizer que, é, é, em outras palavras, assim simplificando um pouquinho, tudo que você nos detalhou até agora, né? É, é importante para o idoso nunca ficar sozinho, né? Ele precisa preservar as boas relações, sejam elas ah, amorosas, ou amorosa, melhor dizendo, ou amorosas não tem o pai, o um filho, enfim, a família, né? O cotidiano familiar. Ah, mesmo assim, é, continuar trabalhando, se possível, né? Para ativar sim. o cognitivo. Ele continuar aí trabalhando. Como se costuma dizer, né? A máquina não pode parar. Uhum. Mas assim, essa, essa tendência ao isolamento é natural do idoso, né? É, é algo que vem de dentro, porque eu falo porque né, eu tenho uma pessoa idosa, bem idosa na minha, na, no meu cotidiano familiar, que ela se sente diferente. E ela fala todo dia isso, eu sou idosa. Não envelheça, eu sou idosa. Olha o que está acontecendo comigo. Então, assim, para ela é um grande problema o envelhecimento. O que, que a sua obra está trazendo para a gente? Mostrando que é possível não ter esse tipo de observação na velhice, não é?
2: Isso, porque não necessariamente o envelhecer espontâneo traz a um recolhimento. Não necessariamente. O que a gente observa é justamente o contrário que o bem-envelhecer, ele vai trazendo essa possibilidade de se manter uma velhice ativa. Claro, tem aí uma continuidade, se a gente vai considerar que a velhice é uma fase da vida adulta. É, o viver bem a velhice está ligado a manter uma atividade que tem a ver daí com os outros dois eixos que, que eu acabo trabalhando como fazendo parte do trabalho elaborativo da velhice, mas que tem a ver com essa ideia de se manter ativo e ir se voltando para o mundo. Claro, considerando as limitações reais que o processo de envelhecimento nos traz. Quer dizer, não é negar que eu esteja envelhecendo, né? que eu estou na velhice, que eu estou velha, não é isso? Mas, diante das novas condições que a vida apresenta a mim, como que eu posso viver bem? E esse voltar-se, então, para as relações, manter as relações significativas, né? De preferência, evidentemente, aquelas que é, são positivas, de pessoas que gostam de mim, são marcadas por bons afetos, é, para poder envelhecer bem. Então, essa ideia de um recolhimento, na verdade, pode ser, muitas vezes, uma, uma imagem que foi é, comunicada para a gente, mas não que necessariamente corresponda a uma espontaneidade da velhice, quer dizer, ah, os velhos gostam de se recolher, ou os velhos são mais tristinhos mesmo, ah, eles já passaram por tanta coisa, tá? Isso traz uma série de consequências Graves, porque esse tipo de, de afirmação ela pode é, ocultar um adoecimento psíquico que e, é, exigiria um tratamento para que a pessoa não sofra dessa tristeza ou dessa depressão ou desses processos. Que se a gente é, traz isso como se fosse natural da velhice, a gente acaba subdiagnosticando. esses esse tipo de manifestação, e aí não oportunizando é, tratamento, né? E o tratamento é, que eu trago é o tratamento psicoterapêutico mesmo, tá? Muitas vezes, claro, dependendo, né, em, em cada caso, se a pessoa adoece, deprime, ou tem algum adoecimento que, que, de fato, se estabeleça, muitas vezes, evidentemente, a medicação é de grande apoio, mas hoje eu tenho muita clareza que é, não é tarde demais. Quer dizer, a psicoterapia, que é pouco divulgada para essa população, ela é de grande benefício para as pessoas mais tarde na vida. Em curto período de tempo, a gente vê benefícios muito grandes, ressignificações da vida, que tem a ver com o, o segundo eixo né, que eu trago da envelhecência, que é a revisão da história, com muito cuidado. Então, trazer a, a revisão da história e, na verdade, recriar essa história a partir da minha experiência atual. Quer dizer, o idoso, ao trabalhar com a sua história, ele pode fazer a leitura dessa história e a recriação da história a partir do seu ponto de vista atual. Né? É, e o que é, é muito rico porque a vida daí vai ganhar uma nova dimensão. Tá? Então, essa ideia ela é bem, bem interessante da gente ver, porque não é tudo estático, né? o que foi vivido não é, não é estático, a gente pode compreender, ressignificar as decisões, a vida, as experiências, o, tudo o que passou. Então, esse seria o segundo eixo que eu trago como... É, compondo uh, o trabalho psíquico da envelhecência. E isso daí é num processo uh, psicoterapêutico. Então não é tarde demais, sabe, fazer psicoterapia.
1: Muito bem, a psicoterapia entra como um, um valor agregado. Flávia, é o seguinte, você estava falando dos eixos, né? que é essa, a importância da psicoterapia dentro desse contexto, da psicologia, enfim. É... Porque existe realmente, de fato, né, essa tendência, do, do, vamos colocar assim, do coitadismo, né? Nossa, a... porque você já ultrapassou a faixa dos 60, você já não pode mais tal coisa, você já não deve tal coisa... É um contrário, né? Então, dentro dessa construção, dentro de, desses eixos que você está é, nos, nos colocando, é tudo o contrário. Você pode, você deve. A sua, a sua vida transcorre naturalmente. Né? Claro, algumas pessoas, elas, é, devido também à própria construção física né? e até mental ao longo da vida, né? porque a velhice é uma construção mesmo, elas acabam tendo algumas comorbidades, mas hoje, com os avanços que a gente tem da medicina, da saúde, enfim, tudo é possível ser contornado, né? E a psicologia está aí, a psicanálise está aí como grandes aliadas, né? Eu gostaria que você é, me falasse algo aqui que eu notei dentro da sua obra, explicasse assim, sobre a quem foi Berlink? Berlink se foi... Você
2: isso.
1: No, nos estudos dele, quem foi
2: ele? Isso, então, é Manuel Tosta Berlink, ele foi meu orientador de mestrado na PUC de São Paulo, e ele, é, eu já tinha definido que o tema da minha dissertação seria sobre a velhice e encontrei um texto belíssimo que tem na obra dele chamada Psicopatologia Fundamental que ele desenvolve justamente esse termo chamado envelhecência né é um texto super bonito e que aí eu, eu, eu pedi né emprestado para ele para eu utilizar na minha dissertação sob orientação dele né e é, fui fui trabalhando a partir daí dos conceitos principalmente freudianos é, a partir do que ele, o Berlink trazia no, no seu texto, eu fui fazendo as conexões daí com a psicanálise e com a minha clínica, ou seja, com a minha experiência com o meu trabalho com os pacientes é, idosos, né? Então, eu fui fazendo essa combinação com a ajuda dele e que culminou, então, na, na, na dissertação e agora que se tornou um livro, né? Então, como a envelhecência é um, é um tempo de um trabalho de elaboração da velhice. Então, é transformar a experiência da velhice em, essa vivência da velhice, uma experiência enriquecedora da subjetividade, ou seja, do nosso mundo mental, da nossa vida mental, que, claro, se, se expressa na nossa vida, vida vivida, né? na nossa vida de verdade então uh, o Berlink é, é esse né, essa pessoa uh, bem importante aí né, nesse processo todo e, e sou muito grata a ele né por ter me, me conduzido por esse caminho com tanta generosidade né e ter né, possibilitado utilizar esse termo né
1: você 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 para poder construir todo esse seu estudo né é você entrevistou idosos, você, como, como é que você, você fez isso? Assim? Como é que foi isso?
2: Então, nesse, nesse livro, é, eu acho assim, interessante o livro, porque eu, eu trabalho nele três casos clínicos que eu atendi na minha clínica como psicanalista e um caso de uma, da literatura, de um psicanalista que começou a atender uma senhora que ela tinha, no início da análise, 94 anos de idade, e ela finaliza a análise dela, por ocasião, evidentemente, da sua morte, com 104 anos, e os casos que eu atendi foi numa instituição de idosos, é, num período que, que eu trabalhei lá, e que, é, a partir, então, desses atendimentos, né, eu fui tirando é, conclusões de como a gente ter especificidades no modo de, do trabalho psicanalítico com, com as pessoas mais velhas né coisas que chamaram a atenção e que foram me indicando caminhos para perceber é, como como se davam saídas é, psicológicas mais bem sucedidas da pessoa aí vivendo melhor ou quando isso falhou e a gente tem efeitos daí de adoecimento do que a gente chama de psicopatologias daí na velhice, né? E a gente vai observar que o ambiente é muito importante, o entorno, essas relações pessoais, né? Que significativas, a presença ou não dessas dessas é, dessas pessoas, né? É, Para poder sustentar o entorno bem envelhecer isso foi, foi algo, então, então eu trouxe dessa minha experiência clínica que eu fui analisando a partir da teoria psicanalítica do, do trabalho também desse material do Berlink, para tentar compreender como é, o que se passou em cada caso, né? Porque em dois casos é, a gente teve destinos bem tristes, assim.
1: É, eu ia é. pergunta isso é, dentro desses casos, né, que é, você acompanhou a, e relata, né, na obra, é, se teve algum, se teve casos que foram, que nem você acabou de falar, né, foram bem tristes, né? O que, que significa isso? A pessoa não conseguiu de repente notar esse, esse valor que ela tem mesmo na velhice
2: É, nesses casos em específico foram situações em que é, as experiências com pessoas significativas elas cessaram é, bruscamente num determinado momento e as, essas pessoas elas não fizeram nova, então elas foram elas estavam né, na instituição e quando elas perceberam que elas iriam morar ali para sempre né enfim elas não conseguiram fazer novas, novos relacionamentos dentro da instituição e sofreram um processo, enfim, do, eu vou chamar aqui né, de um jeito mais simples, um entristecimento, e chegaram a morrer é, num curto período de tempo, assim, né? E, e uma, outra, uma outra senhora que estava lá, ela já fazia ligações com várias pessoas da instituição, então eu fui notando estilos de, de linguagem, estilos das relações como que era a história de vida dessas pessoas, se isso influenciava ou não, então, né, nas condições atuais de, de saídas, é, soluções que essas pessoas tinham e que, que teve destinos diferentes, digamos assim, né, da sua envelhecência. Então, o que, o que eu acabei elaborando é que, é, a envelhecência como um trabalho de elaboração que quando ela é realizada se tem é, é realizado se tem então uh, um poder assimilar a velhice as coisas as situações que a velhice traz as novas condições né e quando isso acaba não tendo condições para que isso ocorra seja pela história de vida seja pelo entorno na atualidade pode-se ter um adoecimento, né? Mas uh, tem essa ideia, que eu acho que é uma ideia, é, não sei, eu penso que seja nova, talvez não seja, mas que o quanto o trabalho terapêutico pode ajudar. Assim, é, também, gente, não é que precise fazer psicoterapia na velhice, quer dizer, se você tem um grupo de amigos que se mantém, se você tem uma família que está no seu entorno, mantém os seus amores, né? até as questões eróticas mesmo. né? Na velhice, que a gente acaba é, achando que não existem, existem, né? As pessoas namoram na velhice, as pessoas se apaixonam na velhice, né? Então, isso é uma grande base para a gente viver bem a velhice, sabe? Não necessariamente precisa ser a psicoterapia, mas a psicoterapia ajuda também, né? Para a gente desatar nós que ficaram, amarrando a vida da gente, né? que muitas vezes pode ser de décadas atrás, né? e que mesmo. ajudam a, a, a desenolar, digamos assim, não sei se essa palavra existe, mas é para poder, de fato, viver a velhice como um tempo de vida, vida de verdade. O
1: velho, vamos falar, né? o idoso, ele, ele também tem preconceito com ele mesmo para falar sobre essas questões sexuais, né, de se apaixonar, por que não, né? E se criou também isso, né, com, entre os mais jovens também, essa tendência de, de criticar às vezes, né? Quando um, uma pessoa idosa manifesta um carinho por alguém, né? Porque fala assim, ah, você já passou da idade, né? Aquela, aquele velho, aquela, aquele, aquela velha frase, né? Você não serve, não é mais tempo para isso. Por que não, né? O ser humano, hum. ele vive de ciclos, e a fase, a fase idosa é um ciclo que ela vai cumprir como ela cumpriu a juventude, né? como ela cumpriu a infância, a adolescência, a vida adulta, né? Enfim. É, e, é, volto aqui, vou reforçar a importância da psicanálise, da psicologia como a, a valores agregados. Não quer dizer que é, uma pessoa idosa que vá até um desses profissionais conversar, trocar in, é, ideias, pedir uma orientação, também tem aquela outra frase, seja louco. Que, isso mesmo, é, não tem nada a A sociedade propaga ah, isso até hoje, que é um absurdo. Alguém pensar ah, nos tempos de hoje nisso, né? Para concluir aqui, é, Flávia, no início do programa você falou, né, que também teve ah, esse fator pandemia aí, na, na, como um outro, uma outra questão associada à velhice. Deve ter sido muito difícil. Acho que você notou, como profissional, né, é, algumas dificuldades, né, dos, do, das pessoas mais velhas nesse, nesse período, né. Muito difícil. Foi muito difícil para todo mundo que dirá para as pessoas mais velhas que que já vem com todos esses tabus que a gente já comentou nessa entrevista, né? enfrentar a pandemia, né?
2: É, eu acho que agora é até uma oportunidade para falar, então, o terceiro eixo da envelhecência, que é justamente o pertencimento social, sabe? Então, isso a gente pertencer a um grupo, a ter um lugar de acolhimento, seja na família, num grupo, numa comunidade, numa sociedade. Então, é, essa questão de manter as relações com as pessoas significativas, né? a gente reconstruir a história, a gente ressignificar a história e pertencer e se sentir pertencendo a, a grupos mais amplos, como a sociedade, a nossa comunidade, que está um pouco mais perto, né? a rua, o bairro, as pessoas da, nossa, da, da mesma idade que a gente a família e as relações mais íntimas vão ser de grande contribuição para que a gente tenha é, uma saúde mental, uma saúde emocional, psicológica. Então, o que, que aconteceu? Vejam, pessoas que estavam ativas, na sua velhice ativa, indo ao banco, indo ao mercado, na casa dos filhos, visitando os netos, namorando, enfim, vivendo a sua vida, né, te, é, sofreram uma, uma limitação em razão da necessidade de manter o distanciamento social. Por quê? Porque o valor da vida se impôs, né? Quer dizer, como uma forma de cuidado até, as pessoas não poderiam visitar os filhos, né? Ou tinham é, dificuldades de acesso que a gente teve que reinventar, como, por exemplo, por vídeos, videochamadas... Ligações mais frequentes, né? mas quantas pessoas que estavam vivendo sua delícia ativa tiveram que se recolher à sua casa e cortar grande parte dos seus contatos. Então, isso foi de, de, de grande impacto, a meu ver, para as pessoas mais velhas. Né? O que é interessante é que, claro, cada um vai lhe dar. Com isso, lidou com isso e está lidando de forma particular, conforme o seu estilo. O que eu achei interessante é que muitas pessoas conseguiram reorganizar suas rotinas. Foi muito interessante. Conseguiram aprender a lidar com o computador, a entrar em plataformas, a conversar com seus netos, com seus filhos, com seus namorados, namoradas, enfim readaptando a sua rotina, é, reorganizando o seu dia a dia em como acordar, o que fazer durante o dia, se vestir, é, manter sua atividade de uma forma muito criativa. E, claro, outras pessoas se ressentiram muito e não conseguiram fazer isso de forma tão... É, tão é, favorável, digamos assim, ou tão facilitada, né, e, e daí várias é, experiências de solidão, de, às vezes, até de abandono, mesmo com a compreensão da necessidade de que era uma forma de proteção, por exemplo, não receber a visita dos filhos, ou não poder abraçar, né, os seus netos, enfim, que, que mas a favor da vida, né, nesse, nessa equação final, que precisou se apresentar. É, eu acho que, que isso só afirma o quanto esse pertencimento social ele é importante. Hum? O quanto a gente reconhecer é, os velhos como uh, pessoas importantes na nossa sociedade e entra o que, o que você estava trazendo nesse início, né, de uma série de preconceitos que que são às vezes sutis às vezes muito escancarados, né? que é o envelhecimento, os preconceitos em relação à idade, que alguns chamam idadismo, outros velismo, né? Velismos e que é, a gente percebe muitas vezes que a gente vai ter esse preconceito de idade com as pessoas mais velhas sem, sem até se dar conta disso, e muitas vezes... É, os velhos, as velhas, elas mesmo assumem esse preconceito como se fosse algo, como se fosse algo de fato que, que fosse inerente à questão da idade, um desvalor inerente, acabam se identificando, né? Então, é todo um trabalho contrário que a gente precisa ficar fazendo o tempo todo. Hum? Exato. E, então, isso de estar ativo é o terceiro eixo de eu participar da sociedade, eu ser reconhecida, que é, 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 é assim, dos do gestos cotidianos, sabe? De, de eu dar oi para minha vizinha, de alguém saber que eu rego o meu jardim todo dia e se eu não fui regar o jardim, vai lá bater na porta da minha casa para saber se aconteceu alguma coisa... É, eu poder ir ao banco e estar e poder responder sobre as minhas coisas, né? que isso acontece também, que é uma manifestação do, do idadismo, do velhismo, do preconceito, por exemplo, a pessoa vai ao banco e vai acompanhada lá com a sua filha e com a sua neta, e o gerente ou o profissional de saúde ou, ou a pessoa do, do supermercado se dirige para outra pessoa perguntando sobre... Velho ou a velha, né? Ah, ela está dormindo bem? Ah, ela está com seu cartão aí do banco e a pessoa está ali, não se dirige à pessoa, né? É, muito não,
1: estranho. eu estou
2: aqui, né? Eu estou aqui. É muito e eu...
1: estranho,
2: né? Isso, eu posso responder por mim, né? Então, é, a pessoa não é uma basura, né? Que está ali. Exatamente. Né? Então, quanto Olha. eu posso perder esse lugar, né? Que a gente precisa estar sempre reativando isso para a pessoa se sentir pertencente ao mundo, à vida dela, às relações, enfim, isso é, é bem importante.
1: Foi um prazer aqui a entrevista, a gente vai ter que encerrar. Eu quero saber é, aonde que a gente consegue comprar o seu livro, o seu contato? Fala para gente, por favor.
2: Então, o livro chama Envelhecência, o trabalho psíquico é, na velhice... É, e é, é de uma editora de Curitiba, é chamada editora PRIS, então é editora AP, pode colocar tudo junto, né? Para entrar no site, editora APTRIS, .com .br, mas também pode encontrar na, nos parceiros da editora, no. no no Submarino, na Amazon, Magazine Luiza, enfim, se colocar tem... lá no Google, acaba aparecendo. E
1: aí, aí, aí o pessoal te encontra no Instagram, doutora? Ah, arroba Flávia Maria de Paula Soares, é isso?
2: Não, pode, acho que pode me mandar e-mail. O meu Instagram é, é Flávia P. Soares. Peraí.
1: É arroba, arroba Flávia P. Soares.
2: 2367
1: Arroba Flávia P. Soares 2367.
2: É, Flávia P. Soares 2367. Muito tá? bem. E tem é, meu e-mail porque... também, caso queiram, porque né? Realmente... Flávia P. arroba hotmail.com.
1: Muito bem, porque é, não é sempre que a gente tem uma aula dessas, né? Isso é um prazer imensurável, né? É, por quê? Digo isso porque o programa, inclusive, tem um foco social, nós queremos prestar um serviço para falar de temas muito importantes e que eles ainda passam é, desapercebidos aí por, por muita gente. E um desses temas é falar de velhice. Né? É como se a gente estivesse numa sala aqui, batendo um papo mesmo, trazendo Sim. todos os seus recortes, eu volto a te agradecer e, em uma outra oportunidade, a gente pode voltar a falar, sim, na segunda edição falar. do Envelhecência ou com outro estudo. Foi um prazer conhecê-la, viu? E, cara, o prazer você...
2: foi meu, eu agradeço muito a oportunidade. Estou à disposição para conversar com quem quiser falar comigo, tá? Obrigada.
1: Essa foi mais uma edição do programa, inclusive. A gente volta numa próxima oportunidade. Um abraço para todo mundo.